0: Digitalisierungspodcast der Telekom.
1: Es, es reicht auch nicht nur, sich einfach Turnschuhe anzuziehen, sondern es gehört natürlich Veränderung dazu. Und das können kleine Themen sein: ein Meeting läuft anders, andere Teilnehmer oder in Entscheidungen werden in die Teams zurückdelegiert. Ich glaube, das ist wichtig und dann kommen die Sneakers.
0: Digitalisierung einfach machen, der Podcast der Telekom zum Thema Digitalisierung. Wir sind mittendrin in der vierten Staffel. Es geht um das Thema Digital Change, also die Veränderung, die die Digitalisierung mit sich bringt. Und in unserer heutigen Folge geht es um das Thema Haltung. Wir haben sie überschrieben mit Umdenken, wie ein neuer Mindset im Arbeitsalltag hilft. Und darüber wollen wir sprechen mit Elke Frank. Sie ist die Verantwortliche für die Personalentwicklung bei der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke, Philipp. Ich freue mich. Zum Einstieg. In einem kurzen Satz erklärt, was macht man, wenn man für die Personalentwicklung der Deutschen Telekom verantwortlich ist?
1: <lacht> man schaut, dass man die richtigen Trainings für 200.000 Mitarbeiter entwickelt und zur Verfügung stellt, dass man die Führungskräfte trainiert, dass man sich um interne Potenzialträger kümmert, dass man rekrutiert und letztendlich auch die Leistungssysteme für Mitarbeiter zur Verfügung
0: stellt. Also ein Bereich, wo das Thema Digitalisierung sozusagen voll einschlägt, oder?
1: Voll, rauf und runter. Ja.
0: Ähm, jetzt, wenn man sich unsere Zielgruppe anschaut, das ist ein Kleinstunternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, da mag Großere geben, die sicherlich auch eine Personalentwicklung haben, aber dann mag es Handwerksbetriebe mit 20 Leuten geben, die sich sowas äh, womöglich äh, gar nicht leisten können. Äh, trotzdem müssen sie sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und ähm, ich glaube auch dort ist es ganz wichtig, dass man sich nicht nur um technische Neuerungen kümmert, die die Digitalisierung mit sich bringt, sondern eben auch die Mitarbeiter mitnimmt, oder?
1: Absolut. Ich glaube, für jede Anwaltskanzlei, für jede Arztpraxis, für Friseur, für einen Bäckermeister äh, sind die Mitarbeiter das Wichtigste gut. Und ähm, du hast es auch gesagt, auch wenn kleinere und mittelständische Unternehmen müssen sich natürlich auch mit den Themen beschäftigen, weil die brauchen auch die besten Mitarbeiter. Die wollen ihre Mitarbeiter halten. Die wollen auch, dass die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter immer auf Stand sind, dass sie sich weiterentwickeln können, dass die auch letztendlich gern dort arbeiten. Und wenn man überlegt, für die in der Anwaltsprogramme, der Kampf um die Juristen hat mhm. gerade erst begonnen und deswegen glaube ich, dass es für alle Unternehmen wichtig ist, sich damit zu beschäftigen.
0: Die Digitalisierung bringt ganz viele Buzzwords, sagt man neudeutsch, mit sich. Eins ist das Thema Mindset, also die Haltung, wie man mit dem ganzen Thema umgeht, wie man sich dem Thema nähert. Warum ist Mindset so wichtig für die Digitalisierung?
1: Ja, weil ich das Thema Digitalisierung, technologischer Wandel verursacht ja in jedem Unternehmen, ob klein, ob groß, einen großen Transformationsprozess, ähm, egal ob man kleinere digitale Tools implementiert oder digitale Produkte, ähm, das erfordert ja einen Veränderungsprozess und Veränderungsprozess. Jede Veränderung beginnt immer bei einem selber und deswegen ist die Einstellung so wichtig, äh, egal ob man Führungskraft ist, Geschäftsführer, Mitarbeiter in einem Unternehmen, es startet immer mit einem selber und äh, ich kann auch nur andere Menschen für eine Veränderung begeistern, wenn ich selber ähm, mit in der Veränderung stecke und auch wirklich Lust habe, diese voranzutreiben und das startet mit mir und deswegen ist Einstellung so wichtig.
0: Warum fällt vielen Leuten Veränderung so schwer? Wir kennen das mit Neujahrsvorsätzen und ähnlichen Dingen, Sachen, die man sich tausendmal vorgenommen hat und trotzdem kommt das einste Mal und man sagt sich, Mensch, ja, wollte ich eigentlich schon längst angegangen sein.
1: Na ja, klar, ich glaube, das ist menschlich. Wir lieben Traditionen. Was wir über Jahre gelernt haben, was so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen ist, haben wir lieb gewonnen, wollen es dafür nicht trennen. Und wir waren ja auch sehr erfolgreich mit diesen Traditionen. Sind es ja heute noch. Es das heißt ja auch nicht, dass wir alles über Bord schmeißen müssen. Aber ich glaube... In der heutigen Welt, in dieser schnelllebigen Welt, wo Wettbewerber heute aus dem Boden sprießen, die morgen auch eine deutsche Telekom attackieren. Und das sind eben nicht nur diese üblichen Verdächtigen wie Vodafone, Telefonica oder AT&T, wenn man nach USA schaut, sondern es sind die kleinen, es sind die flexiblen und wendigen. Und wenn man das im Kopf hat, äh, glaube ich, ist es wert, über Tradition nachzudenken und in diese Veränderung eintauchen zu wollen. Das gilt für jeden.
0: Aber Traditionen müssen per se nichts Schlechtes sein.
1: Absolut, Traditionen sind ja nichts Schlechtes. Trotzdem lohnt es sich, diese immer wieder zu hinterfragen. Das kann man mit seinem Team machen, das kann man äh, ja, in einem Vorstand, in der Geschäftsführung machen oder einfach in einem, in einem Mitarbeitermeeting oder mal abends bei einer Pizza. Ähm, vielleicht auch im kleineren Kreis, damit der Schritt nicht so schwer fällt, auch mal über einen Fehler zu reden oder ja, über eine Veränderung, die man, die man auch mal ausprobiert. Und ich glaube, da müssen wir uns auch bewusst sein, nicht jede Veränderung, die wir ausprobieren, wird gleich klappen. Wir haben, du und ich, wir haben beide mhm. Fehler gemacht in den letzten Jahren äh, oder haben auch wieder Themen zurückgedreht. Mhm. Und ich glaube, den Mut, den es dazu braucht, den müssen wir aufbringen.
0: Hat Veränderung irgendwo auch mit Angst zu tun? Mut, Angst, das sind ja auch so paar.
1: Klar, ich glaube, Angst ist natürlich so ein, so ein Hemmschuh von mhm. Veränderung. Und äh, ich glaube, ganz viele Menschen... Äh, Jetzt in Deutschland oder wenn man in Europa schaut, haben Angst vor der Digitalisierung. Ne? Die wird Arbeitsplätze kosten. Ja, das wissen wir. Roboter, Maschinen übernehmen das. Aber sie wird auch viele, viele neue Jobprofile und Arbeitsplätze kreieren. Und viele wissen wir noch gar nicht. Weil, weil diese Digitalisierung so schnell voranschreitet. Ähm, ich ich glaube, die Angst, es ist ein guter Ratgeber, die besprechbar zu machen und die auch wirklich zu benennen, auch in einem kleinen Unternehmen, in der Anwaltskanzlei, beim Arzt, beim Friseur, die anzusprechen. Und ähm, das kann man auch mal mit einem Sozialpartner, mit einem Betriebsrat machen, äh, weil dort herrschen auch Ängste. Und ich glaube aber schon, dieses Besprechen, die Diskussion darüber, was kann kommen, ist schon ein Teil der Lösung. Mhm. Und ich glaube, eine gute Idee ist, sowas besprechbar zu machen. In einem Team, in einem kleinen Team, in einem großen Team, dass man über diese Themen wirklich spricht und vielleicht auch eher das Glas halb voll sieht als halb leer. Das ist ein Thema. Du hast vorhin auch angeschnitten, so Traditionen, da fühlt man sich ja wohl und den inneren Schweinehund zu überwinden ist schwer. Ja, stimmt. Ich glaube aber, dass ist die Herausforderung, der sich jeder stellen muss. Ähm, ich ich würde gerne ein Beispiel mit dir, mhm. mit dir teilen. Ähm, ich habe relativ viele neue Mitarbeiter bei mir im, im Team. Das sind Praktikanten, das sind Leute, die eine Bachelorarbeit schreiben, im Studium sind. Und ich habe mir angewöhnt, seit ein paar Jahren immer genau hinzuschauen, wie genau arbeiten jetzt vor allem diese jungen Leute die vielleicht von extern kommen, die oder in anderen Unternehmen waren. Was bringen die mit? Ähm, was kann ich davon lernen? Also diese frische Augenperspektive von außen. Ich glaube, das ist was, wo man sich immer wieder ja, reiben muss und auch eigene Traditionen hinterfragen muss. Und ich glaube, sowas geht auch gut im Team. Was ich mache mit, mit meinem äh, Leadership-Team, wir besprechen... Traditionen in regelmäßigen Abständen und ich bin auch ein großer Fan von Evolution als von Revolution. Also nicht gleich alle Traditionen über Bord werfen, sondern sich da auch langsam heranarbeiten – diese Themen auch regelmäßig zu besprechen und sich immer wieder auch äh, in Frage stellen.
0: Das heißt also, auch die alten Hasen können letztendlich von den Jungen was lernen?
1: Absolut. Die alten Hasen können von den Jungen was lernen und umgekehrt. Ich muss sagen, ich äh, bin ja ein großer Fan von Reverse Mentoring. das also, ist so kurz erklären. Jung, jung und alt äh, geben sich äh, gegenseitig äh, Coaching-Sessions und äh, die Jungen trainieren eher die älteren Kollegen oder die, die Seniorenkollegen über neue Apps, die digitale Themen. Mhm. Und die Älteren hier helfen vielleicht, sich in der Firma zurechtzufinden, Netzwerke zu knüpfen und dann auch Karriere zu machen. Also dieses Reverse Mentoring, bin ich ein Riesenfan und ähm, mache das äh, ausgiebig und lerne dadurch eigentlich jeden Tag.
0: Du eben angesprochen, Konkurrenzsituationen und von den großen Konzernen gesprochen, aber das erleben wir natürlich auch im Mittelstand wieder. Das sind Konzentrationsbewegungen, und da gilt es, glaube ich, am Ende des Tages, sich zu differenzieren. Auch als Arbeitgeber ist das womöglich etwas, was bei potenziellen Bewerbern ankommt, wenn man sich äh, ja, modern gibt. Es beantwortet sich von selbst die Frage, aber, aber trotzdem, es ist doch auch etwas, was glaube ich ein zusätzliches Argument für das Unternehmen sein kann, auch in Richtung Kunde.
1: Ja, ich meine, das ist eigentlich heute schon ein Muss, weil wenn, heute, wenn ich heute mit Bewerbern spreche, egal ob es ein Senior-IT-Mann ist, ein Experte oder einen jungen Hochschulabsolventen oder ein Trainee, der Anspruch, dass in der modernen Arbeitswelt gearbeitet wird und auch tatsächlich gearbeitet wird, also nicht nur der anscheinreich Reicht. Ja. Also nicht nur die Turnschuhe ja. und das äh, farbige Office, sondern äh, es muss auch so gearbeitet werden, dass es heute schon fasten muss. Das wird von jedem erwartet und das ist natürlich ein Unterscheidungsmerkmal, äh, was viele Unternehmen, ob klein, ob groß, sich auch äh, auf die Fahnen schreiben. Und da gehört auch flexibles Arbeiten dazu, natürlich auch eine, eine IT-Ausstattung, ähm, die natürlich funktionieren mhm. muss und ne, Thema Cloud, äh, Zugriff auf Dokumente von überall, Mobil, Spiel eine große mhm. Ro Rolle und das ist heute eigentlich schon ein Must-Have. Mhm.
0: Es gibt so ein geflügeltes Sprichwort im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Äh, start small, but start, fang an, vielleicht nur klein, aber das Anfang ist das Wichtige. Ähm, also im Zweifelsfall zu sagen, komm, lass uns mal zusammensetzen. Mich beschäftigt da was als Chef, wo ich selber nicht so richtig mit klarkomme und äh, lass uns das mal diskutieren. Ähm, ist das etwas, was tatsächlich funktioniert? Hast du diese Erfahrung gemacht? Oder, ja, gucken, oder guckt <lacht> das Team dann erstmal etwas komisch und sagt, was ist denn jetzt los? Um.
1: Also wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben die letzten zwei Jahre immer wieder, weil wir auch viel ähm, Kontakt mit den IT-Kollegen haben, haben wir ganz viele, ja, ähm, wie soll ich sagen, so fucker fuck up nights oder diese, diese Fehlerkultur, haben wir wirklich versucht, ähm, ganz bewusst zu spielen. Also wir haben eingeladen zu einer großen Pizza abends und natürlich war das Team überrascht und natürlich ist das Team auch etwas zurückhaltend. Ich glaube, da hat man natürlich auch eine Vorbildfunktion als Führungskraft und und muss auch mal eigene Fehler zugeben. Und natürlich passieren jedem Fehler. Mir passieren Fehler, dir passieren Fehler. Mhm. Das ist ganz normal und das muss alltäglich werden. Das dauert eine Weile, wenn man am Anfang das wirklich regelmäßig gesetzt, diese Fehler, Fehlernächte oder diese ja, ja. und haben darüber auch gesprochen und die auch äh, auch schon gefeiert, kannst du so so auch sagen,
0: ja. um eben aus diesen Fehlern zu lernen. Mhm. Gut, ich, ich spiele nochmal die, die Rolle des Provokateurs. Ähm, derjenige, der uns zuhört, wird sich sagen, toll, das ist ein Großkonzern, da gibt es diese Themen, das sind die Probleme, mit denen die sich beschäftigen. Aber hey, ich habe 30 Leute bei mir im Unternehmen. Ähm, das Thema Digitalisierung ist für mich im Handwerk, ist für mich in, in meiner Branche noch ziemlich weit weg. Und abgesehen davon, ich kenne mich auch nicht so richtig mit aus und ich weiß auch gar nicht, wie es anfangen soll. Und dann wird das weggeschoben. Ist das ein Thema, was nur Großkonzerne betrifft? Ist das ein Thema, was sich nur auf Technik beschränkt?
1: Nein. Ich meine, du siehst es sicher auch in deinem privaten Umfeld. Ich habe vor ein paar Wochen von meinem, meinem Friseur zum Beispiel eine App bekommen, wo ich Termine buchen kann, wo ich Feedback geben kann. Das Rechnungsthema läuft inzwischen über die App. Finde ich klasse. Aus der Kundensicht spitze. Oder ein Anwalt oder das Thema Telemedizin. Wenn wir überlegen, was für was für ein Hype, was für eine Nachfrage äh, diese Art von Digitalisierungselementen im Mittel und Mittelstand und im bei den kleinen Unternehmen hat, ähm, spielt es für die aus meiner Sicht äh, genauso eine große Rolle wie für Großunternehmen. Auch vor dem Hintergrund, wenn wir mal über die Wettbewerber nachdenken. Ne? Früher bei der Deutschen Telekom waren es die üblichen Verdächtigen, mhm. ne? Vodafone Telefonica ja. und wenn man nach USA schaut, AT&T. Wenn wir aber heute überlegen, wer wirklich die Wettbewerber der Deutschen Telekom sind, dann sind das Kleinunternehmen, Startups, die gründen sich heute und sind übermorgen der Wettbewerber. Mhm. Ähm, wenn wir an unseren IT-Zweig denken, die T systems sind es aber auch Unternehmen wie Microsoft und Amazon. Und dann, wenn man im in Thema Internet der Dinge denkt, das ja auch ein Business-Zweig von uns ist, sind es aber auch Bosch und Siemens. Mhm. Jetzt überleg mal, wie weit die Wettbewerber gehen. Und genauso ist es ja für äh, die Handwerksunternehmen kleineren Mittelständler. Ich
0: mhm. ähm, wollte doch mal auf das Beispiel kommen, äh, weil äh, wir es an anderer Gelegenheit in vorhergegangenen, vorangegangenen Podcast-Folgen auch schon mal besprochen hatten. Ähm, eben da, wo heute noch das Notizbuch ist, das dicke mit den Terminen, ist es dann morgen ähm, das, äh, die, die, das computergestützte Programm. Ähm, ich will jetzt auf das Detail nicht mehr eingehen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Man hat mehr Zeit, sich um die Kunden zu zu kümmern und mhm. muss nicht über dem Buch sinieren. Aber ist natürlich auch wieder aus einer Gewohnheit rauszugehen. Ich habe meinen Bleistift, ich habe mein Buch, ich trage meinen Termin ein und plötzlich bin ich auf etwas Computergestütztes äh, angewiesen, was halt auch im Zweifelsfall nicht mehr da sein kann. Dass sowas Skepsis äh, bringt, glaube ich, ist nachvollziehbar. Ich glaube, es ist wichtig, das ist jetzt ausgekommen, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Die Frage, die ich mir stelle, ist das auch eine Altersfrage, dass vielleicht Leute, die ja etwas älter an Jahren sind, vielleicht damit eher Probleme haben als Jüngere?
1: Also ich erlebe, es ist, ist keine Altersfrage. Wir haben ja bei der, bei, der, bei der Telekom ähm, s, äh, Leute, die äh, zwischen 50 und 60 sind, die äh, viel digitaler sind als der eine oder andere Azubi über uns. Also es ist sehr gemischt. Natürlich gibt es eine Tendenz, wenn du 20, 30 Jahre äh, in einem Job oder in einem Unternehmen beschäftigt warst, dass du äh, eher an Traditionen anhaftest, als wenn du, wenn du neu von der Universität kommst und vielleicht erst ein Jahr arbeitest. Also diesen, diese Tendenz stellt Stellen wir fest. Ähm, trotzdem dieses auch sich selber zwingen, mal was auszuprobieren. Und auch mal, ich hatte ja vorhin von Reverse Mentoring gesprochen. Ähm auch den, den Jungen in dem Fall zu fragen, hey, erklär mir mal die App oder lad sie mir runter, helf mir. Und das vielleicht auch im geschützten Raum zu machen, das kann man ja auch unter vier Augen machen. Ich glaube, das, das hilft, sich das zeigen zu lassen. Und auch, ich finde auch, keine Frage ist irgendwie eine, eine dumme Frage. Jede Frage im Zusammenhang mit Technik hat irgendwie, finde ich, muss man stellen dürfen. Und du hast auch vorhin gesagt, ja, im Zweifel verlasse ich mich auf was Digitales und dann ist es vielleicht weg ich meine, diese Themen, ich glaube, die sind jetzt auch in den letzten zehn Jahren schon viel, viel besser geworden. Egal, ob man in der Cloud oder auf, auf Servern äh, das Backup macht. Also, dass da die Themen weg sind, das kommt ja eher selten vor. Ich meine, wir kämpfen momentan eher mit dem Thema Cyberkriminalität, dass, ne, dass, dass die Themen nicht gehackt werden. Ähm, das ist viel mehr ein Thema aus meiner Sicht, als das, äh, dass ich was nicht wiederfinde mhm. oder dass was gelöscht wird.
0: Ähm, Nochmal auf das Thema äh, zusammensetzen. Du hast gerade eben gesagt, vielleicht die Vorbehalte in bestimmten Bereichen, Altersstufen etwas größer als irgendwo anders. Wäre es also ein Ansatz zu sagen, dann setze ich mich erstmal mit den Jungen zusammen, entwickle mit denen was und dann gehen wir auf den Rest des Unternehmens zu?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist. Ich glaube, man muss das balanciert machen. Mhm. Wichtig ist, das Thema Vielfalt mhm. in ein Team zu bringen. Da gehört Jung und Alt dazu, da gehört Frau und Mann dazu, da gehört national und international da, dazu. Unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Qualifikationen spielen da eine große Rolle. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, der uns auch im Thema Digitalisierung und Technologie weiterbringt. Natürlich muss man auch die Jungen fragen, aber wie gesagt, das Thema Vielfalt ist für mich da der Schlüssel zum Erfolg.
0: Erfahrung hat auch was mit Traditionen zu tun, das ist in dem Gespräch schon ein paar Mal angeklungen. Und dann kommt es zu dem Punkt, wo der Erfahrene im Zweifelfall sagt, haben wir schon immer so gemacht brauchen wir gar nicht auszuprobieren. Wir bleiben bei dem, wie wir es machen. Das ist ja auch eine Frage der Haltung. Wie bringe ich jemanden bei, der vielleicht seine wirklich guten Erfahrungen äh, gemacht hat mit, mit einem Prozess in einem Unternehmen oder mit einer Herangehensweise, dass da womöglich doch etwas geändert werden muss, auch wenn man es schon seit 20 Jahren so macht und es sich auch als erfolgreich erwiesen hat?
1: Ja, das ist sicher nicht einfach. Ähm, ähm ich glaube, wenn ein Team vertrauensvoll zusammenarbeitet und dort auch Feedback offen gelebt wird und immer wieder vom Team auch gesagt wird, hey, lass es uns anders versuchen, das und das sind die, die guten Sachen, die uns vielleicht auch eine Tradition zu brechen, was uns das auch, auch bringt, wirklich an Vorteilen und das immer wieder zu challengen, immer wieder auch auf die Agenten zu nehmen. Und ich glaube, diese Nachhaltigkeit lässt vielleicht auch dann die eine oder andere Tradition wirklich brechen.
0: Braucht man für die Digitalisierung einen anderen Typ Führungskraft?
1: Ja, ich glaube, in den letzten fünf Jahren hat sich und es wird sich auch noch viel zum Thema neue Führungskraft oder anderes Führungsverständnis, äh, muss, ich, muss ich verändern. Es ist viel weniger dieses Command and Control, hier reichische Denke, die du vorhin auch schon ein bisschen geschildert hast, ich führe in der Linie, ich weiß alles, Wissen ist Macht, alles geht nur noch über meinen Tisch. Es geht viel mehr in die Richtung, ich als Führungskraft muss den Weg für mein Team ebnen den Weg dahin, dass mein Team gut arbeiten kann und die besten Ergebnisse erzielen kann.
0: Das heißt dann aber auch in der Konsequenz, wir brauchen nicht nur eine neue Art Führungskraft, sondern auch die Mitarbeiter müssen sich verändern, beziehungsweise auch die Mitarbeiter müssen sich mit diesen veränderten Bedingungen klarkommen, dass beispielsweise mehr über eine Verantwortung auf sie übertragen wird.
1: Absolut, das Thema ähm, Eigenverantwortung, ähm, sich auch wirklich einbringen in Themen, ne? die Hände heben, wenn es um Projektverantwortung oder Projektleitungen geht, das spielt eine ganz andere Rolle. Wir, wir forcieren das natürlich als Unternehmen, als Deutsche Telekom. Wir versuchen ähm, alles, äh, unseren Mitarbeitern, ich meine, die, die Freiräume, die die haben, finde ich, sind gewaltig, aber sie müssen sie auch nehmen, mhm. egal ob das im Arbeitsalltag ist oder auch im täglichen Lernen. Ja.
0: Und ganz viel Wissen ist auch in Teams drin und oft genug schlummert es vor sich hin und äh, man, man weiß es gar nicht. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Chance der Digitalisierung, des anderen Umgangs miteinander, dass Leute sich eher ermutigt fühlen, ihr Wissen in das Team einzubringen. Wir müssen ein bisschen äh, auf die Zeit achten und sind eigentlich schon äh, bei der letzten Frage angekommen. Vielleicht nochmal mit Ausblick wirklich auf äh, die, die uns da zuhören. Was kann man Ihnen so an zwei, drei Tipps mitgeben als Initialzündung? Wie fängt man sowas an?
1: Aus meiner Sicht muss man immer ganz oben anfangen. Also der jeweilige Chef, der Geschäftsführer, der Vorstand, der Friseurmeister, der Chef einer Rechtsanwaltskanzlei. Ich finde, der muss vorlegen, der muss Vorbild sein und ähm, das kann mit einem Landtraining anfangen, das kann aber auch mit wirklich einem Bruch einer Tradition anfangen. Ich finde, Wichtig ist, dass man als Geschäftsführervorstand eben vorlegt, mit Traditionen bricht, vielleicht auch mal was anders macht. Und da reicht es eben nicht nur, dass man neu mit Sneakers und ohne Anzug kommt, sondern das muss schon wirklich an der, an der Einstellung was verändern. Vielleicht mal ein Meeting anders abhalten oder ähm, mal ein Meeting im Stehen machen oder mal im Freien. Einfach anders und klar und visibel für die Mitarbeiter äh, Themen anpacken und, und damit auch als Vorbild vorangehen. Ich glaube, ein wichtiges Thema ist, dass man authentisch bleibt. Mhm. Und äh, egal ob als Führungskraft oder als Mitarbeiter, es muss zu einem passen. Es darf nicht aufgesetzt mhm. sein, weil so wie, ne, wir reden ja über Mindset und Einstellung, so wie eine Einstellung aufgesetzt ist oder wirkt, äh, glaube ich, verfehlt sie ihre Effektivität und, und und kommt einfach nicht an und
0: verpufft.
1: Also, und das ist wichtig.
0: Da sind wir dann wieder bei den kleinen Schritten. Gerade Stichwort Authentizität. Wenn ich heute im Maßanzug und in äh, gewinerten Schuhen ankomme und am nächsten Morgen im Poloshirt äh, mit, den, mit den Turnschuhen und den Baumwollhosen, das wäre, glaube ich, dann ein bisschen zu großer Sprung, oder?
1: Das denke ich auch. Ich bin ein großer Fan von Sneakers und Jeans, aber äh, in der Kombination ist vielleicht ein bisschen viel und außerdem, ähm, es, es reicht auch nicht nur, sich einfach Turnschuhe anzuziehen, sondern es gehört natürlich Veränderung dazu und das können kleine Themen sein, ein Meeting läuft anders, andere Teilnehmer oder in, Entscheidungen werden in die Teams zurückdelegiert, ähm, ich glaube, das ist wichtig und dann kommen die Sneakers.
0: Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und die sehr interessanten Einblicke. Das war unser heutiger Podcast zum Thema Digital Change. Es ging um das Thema Mindset, also um das Thema Einstellung gegenüber den Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte herzlich Danke sagen, Lisa Schindewolf und Lina Bringschulte für die redaktionelle Vorbereitung und wenn Sie wollen. Hören wir uns am 6. März wieder mit einer neuen Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Deutschen Telekom zur Digitalisierung. Bis dahin, alles gut. Make it digital. Digitalisierung einfach machen. Make it digital. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.